0: Bien, mi gente preciosa, mi gente linda, listo, listas allí, preparados para nuestro tema de hoy. Como siempre digo, acompáñenlo allí con un juguito, con un cafecito, con un vasito con agua, con lo que ustedes quieran. Es más, pasen ya mensajes de texto vía WhatsApp y digan, mira, ya comenzó 180 grados porque vamos a aprender principios de vida para su crecimiento personal. Familiar y espiritual. Así debes comentarle a cada uno de ellos. <risa> bueno, mi gente, he titulado el tema Cuando la desgracia toca tu puerta. La desgracia no es la muerte total, sino solo un cambio al que hay que adaptarse. Y dirás, ¡ay, qué sencillo lo dices, Virginia! Cuando la enfermedad tocó a tu vida, cuando la noticia llega a tu casa te llaman y te dicen tu hijo está muerto, tu hija está muerta. Cuando te dicen ya no hay más solución, vas a perder el negocio, vas a perder la casa. No es fácil, no es sencillo, pero no es tampoco la muerte total. Debes adaptarte a ese cambio. Debemos allí comenzar a desarrollar lo que es la resiliencia, esa capacidad para enfrentar, para salir airoso ante las dificultades. Entonces, en ese momento cuando estamos desarrollando resiliencia que no es fácil, debes tener en cuenta algo, que lo que estás viviendo será perfecto y será perfecto para transformar lo más profundo de tu ser. Será perfecto para dar un giro a tu vida y comenzar algo nuevo en ti. Para crecer, creemos que no, ¿cómo esta dificultad me va a ayudar a crecer? Claro que sí. ¿Tú te has puesto a pensar que cuando pierdes a un ser querido, tú lo superas y puedes ayudar a otros? ¿Qué debo aprender en todo esto? Cuando llega una desgracia, es como para mí, después de la tormenta va a llegar la calma, va a llegar la calma. La desgracia es tu tormenta en ese instante, pero recuerda que sí va a llegar la calma no todo allí se quedó, no todo allí se terminó, la vida continúa, solo tenemos que desempolvarnos, si hay que llorar, lloramos, pero nunca quedarte allí estancado en la desgracia o en lo que viví, y perpetuamos el dolor, perpetuamos la desgracia por el resto de nuestras vidas, y culpamos a los demás, nos enojamos con Dios, peleamos con Dios, le decimos, eres injusto, eres malo, tú eres el culpable. No, no es la mejor actitud. Es decir, oye Dios, gracias, aunque no entiendo. No te voy a preguntar el por qué, te voy a decir el para qué. Esa es la actitud correcta que cada uno de nosotros debemos asumir ante las desgracias ante esa enfermedad, ante esa pérdida de posiciones, ante la pérdida de ese ser querido. Yo sé que no es fácil, no, es duro, pero quiero que hoy en 180 grados puedas impregnar en tu corazón la fortaleza, la paz y entender que la vida es un regalo dado por Dios y que vas a tener que enfrentar las situaciones, las dificultades, pero siempre tomado de la mano de ese gran Padre Dios tan maravilloso. En el próximo segmento voy a darte las recomendaciones. En el caso de pérdida de posesiones, ¿qué podemos hacer? Dos recomendaciones claves, sencillas, básicas, pero creo que es la base para comenzar a dar pasos más grandes. Ahora, voy a darte dos recomendaciones en el caso de pérdida de posesiones. Para muchos es una desgracia. Wow, bueno para muchos no, eso es así. Cuando tienes un negocio por las decisiones que hayas tomado, sea cual sea, te dicen ya no va a funcionar, está en quiebra. De hecho, hay personas que han llegado en este día Leía sobre un cantante, pues que decidió suicidarse porque había perdido sus posesiones. Y allí nos damos cuenta qué tan vulnerables estamos y somos, que nuestro carácter está tan débil y que necesitamos siempre de ese ser maravilloso para enfrentar cada una de las pérdidas. Y, en, y ante esto, yo te digo, concéntrate en lo que quedó. No perdí todo, ya no hay nada que hacer. No, ¿qué quedó en tus manos? Aún una lección aprendida de cómo no llevar los negocios, de no decidir como decidiste. Muchas veces hay como una venda en nuestros ojos. Por supuesto, los temores, la ansiedad, la preocupación invaden todo tu ser Y no ves nada de lo que te haya quedado. Pero es necesario que en medio de toda esta preocupación, todo esto que te abruma, tomar la calma, aunque parezca ilógico, e ir delante de ese Padre tan maravilloso y decirle, oye Dios, en ti confío. Creo que tú puedes ayudarme. La vida va más allá de posesiones, pero tú estás Hazme ver lo que quedó en mis manos para comenzar de nuevo. Cierra el ciclo, es mi segunda recomendación, ante la pérdida de posesiones. Y haz un plan de cómo puedes nuevamente conquistar lo que perdiste. A veces no quedamos en eso que perdí, perdí, lo perdí. Y no nos levantamos. No, yo no me no, no, yo no vuelvo a montar un negocio. Yo no vuelvo a hacer esto. ¿Para qué? Perdí todo. No tenía sentido. Y nos quedamos allí. No, cierra el ciclo. Y haz un plan de cómo puedo levantarme nuevamente. Ahora, con una enseñanza sumada y vivida. En el caso de la salud, cuando... Toca la desgracia a tu puerta, la noticia que jamás esperaba, el diagnóstico de una enfermedad irremediable. Ahora junto a ella aparece la angustia, aparece la tristeza, aparece el dolor. Tus planes, tus sueños, tus ilusiones comienzan a desvanecerse frente a ti. Tu vida entra en una cuenta regresiva. En medio del más grande campo de batalla, que es tu mente, empiezan a empiezan a reinar los pensamientos de confusión y las preguntas sin respuestas. Luego aparece de manera estrepitosa y como una sombra el miedo. Y es que todo nos abruma. En una oportunidad eh, a mi esposo le dieron una noticia nada agradable de su salud. Obviamente es así, la tristeza, la angustia aparece, pero definitivamente ante esto mantuve una actitud de fe y es lo que comparto contigo, mantén una actitud de fe. Era desgarrador, era doloroso ver a mi esposo postrado en una cama. Disculpen que hable de mí, pero es el ejemplo más cercano que tengo. Pero la fe es lo que hizo que no me detuviera. Estoy conversando en el área de la salud cuando la noticia que jamás esperaba tocó a tu puerta. ¿Qué hacer? Yo te digo, lo primero es mantener una actitud de fe, de confianza. Cree en Dios por sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra. Hay un principio en el manual de vida llamado la Biblia que dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y yo sé que no es fácil digerir, tan grande noticia, pero en él, él, en la fe en él, somos llenos de alegría, de paz, porque él se convierte en nuestro refugio. Los pensamientos negativos van a venir a tu mente, pero con él tus pensamientos son transformados y renovados. A veces creo que la enfermedad no termina de matar a alguien, completamente, sino más bien toda esa tristeza, todo ese estado de ánimo lleno de dolor es lo que va consumiendo cada una de sus vidas. Lo segundo ante esto es rodéate de personas optimistas, de personas que corran la carrera contigo en esta etapa de tu vida. No te unas con personas que te tengan lástima, No te unas con personas que te digan, ay, yo conocí a alguien así, ¿sabes qué? se murió. Ay, por Dios. No, únete a personas que también estén llenas de fe, de personas que también te inyecten ese gozo, esa paz de avanzar. Yo sé que no es fácil. Mira, y sobre todas las cosas en esta etapa, uno como que comienza a valorar más la vida, las cosas. Parecerá ilógico. Pero disfruta aún esos seres queridos que están allí contigo. Es que la perspectiva de la vida cambia cuando te dan la noticia de una enfermedad. Ante la pérdida de un ser amado, yo te recomiendo, llora su pérdida. No, no vas a llorar, no lloro, yo me reprimo, no. Llora lo que tengas que llorar, saca lo que tengas que sacar, no lo reprimas, no reprimas sentimientos, pero que el dolor no se perpetúe. Puedes estar herido, herida, molesto, molesta. No merecía que tu hijo o tu hija muriera de esa manera. Eso es cierto. Pero no culpes a Dios, uno. Y dos, más bien, conéctate con Él y dile, dame las fuerzas para continuar en el trayecto de la vida. Porque te aseguro que quedan más hijos a tu lado, quedan otros seres queridos que también te aman. Jesús mismo perdió a su hijo. Él envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros, que no lo merecíamos, pero aún en su gran amor lo hizo. ¿Tú crees que a Dios no le dolió? Claro que sí, ver a su único hijo morir por una humanidad que no lo merecía. Asimismo hoy te digo, así como Él lo sintió, Él también sabe lo que tú estás experimentando. Por eso hoy te dice, ven a mí, yo te quiero ayudar. Ven a mí, yo estoy con los brazos abiertos para consolarte, para sostenerte, para mostrarte el rumbo que debe llevar tu vida.